0: 여론조사기관 리얼미터가 TBS 의뢰로 판사 블랙리스트 사법부 강제조사에 대한 국민 여론을 조사한 결과 사법부 강제조사 찬성 입장이 69.7%, 반대 의견은 28.7%로 국민 10명 중 7명은 양승태 전 대법원장 재임 시 대법원 법원 행정처의 판사 블랙리스트 의혹에 대해 검찰이 강제로 수사하는 것에 찬성하는 것으로 조사됐습니다. 한편 문 대통령의 1월 4주차 국정수행평가를 집계한 결과 긍정 59.8%, 부정 35.6%를 기록하며 취임 후 처음으로 50%를 기록했습니다. 각종 이슈에 대한 여론 동향을 분석하는 시간 두 전문가와 함께 지금부터 자세한 이야기 나눠봅니다. 1월 25일 목요일 장윤선의 이슈파이터 지금부터 시작하겠습니다. 매주 목요일마다 TBS 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 국정지지율과 주요 현안에 대한 여론 동향을 알려주는 시간인데요. 함께하실 두 분의 전문가 소개하겠습니다. 이택수 리얼미터 대표님 나오셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 반갑습니다. 배종찬 리서치앤리서치 리서치 본부장님 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네, 배 본부장님은 제가 이프로그램에선 처음 는 같아요.
2: 네, 네. 인기 있는 프로그램에 출연하게 돼서 영광입니다. <웃음> <웃음> 네.
0: 인기가 좀 있으려면, 많이 네. 좀 좋아요와 구독하기로 힘을 좀 주셔야 될것 같아요. 꼭
2: 눌러야 될것 같습니다. 좋아요. <웃음> 좋아요 네. 꼭. 네.
0: 구독하기 꼭. 지난주보다
1: 순위가 좀 많이 올랐다는 소문이. 까지 아니요. 아, 그래요? 예. 있잖아.
0: 아니, 그렇게 많이 오르지는 네. 않았고요. 좀더 노력해야 될것 같습니다.
2: 속도가 굉장히 네. 가파른. 아, 네. 속도로 그러니까요. 상승하고 있다. 네.
1: 아유, 뭐,
0: 또 그렇게까지.
2: 믿을만한 분석이신 거죠?
0: 더나
1: 이제 배종천문부장 나왔으니까 네. 네. 이번 주 순위가 더 오르지 않을까. 아, 아 네. 뭐
0: 시청률,
2: 네. 청취를 끌어올리는. 어,
0: 견인차 역할을.
2: 더 해줄 수 있는데 시청률을 좀 지켜보겠습니다.
0: 네. <웃음> 그 많이 도와주십시오. 네. <웃음> 그 배분 부장님은 헤어스타일 때문에 굉장히 그 인기가 많으실 것 같아요.
1: 그렇죠. 네. 여의도의 <웃음> 네. 어, 찰리신이라는 별명을 갖고 있는데.
0: 네. 또찰 백왕
2: 통키. 네, 그 다음에 또 아까 무슨 얘기 했죠? 잔디 인형인데. 잔디 인형. 네. 찰리, 잔디 인형. 아, 네. 찰리신은 모르는 분들이 많을 것 같습니다. 예. 예전에 이제 예. 젊었을 때 잘생겼다가 상당히 또 인기 있었던 아, 배우인데. 네. 플래툰이라는 영화에 아마 나왔던가 <웃음> 기억이 명치나는데. 확 네. 작음 뭐 비슷하다고 네. 이렇게 아, 근데 네. 젊을 때 사실 제가 봤기 때문에 네. 이텍스 대표께서 그렇구나. 하도 주장을 네. 하셔가지고 제가 참 살리신은 아니고 내일모레 신이다 죄송합니다
0: 내일모레 쉰이다 <웃음> 죄송합니다. 네. <웃음> 아 알겠습니다 내일모레 쉰 이걸로 정리하기 그고요 제가 보기엔 잔디 인형이 제일 정확다게되하겠습니다라는 <웃음> 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 생각이 좀 듭니다 저희가 심각한 얘기를 좀 해야 돼요 네. 그 사실 이번 주한 주간 가장 전국을 뜨겁게 달궜던 이슈이기도 합니다. 국정농단만 있는 줄 알았더니 사법농단이 네. 있었다. 어제 물론 이 김명수 대법원장께서 직접 사과를 하긴 했지만 좀 취해 사그라들지 않고 있습니다. 특히 네. 판사들 입장에서는 개인 이메일까지 전부 들여다본 네. 거거든요. 도대체 개인 이메일을 어떻게 법원 행정처에서 어 주소는 알수 있지만 네. 비밀번호는 알수 없는 거잖아요. 근데 어떻게 이런 것을 다 확인을 했을까. 네. 굉장히 꼼꼼하게 성향 분석을 했는데 블랙리스트가 없다. 이건 좀 이해할 수 없는 거 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 우선 어떻게 보셨어요? 두 분께서는.
2: 그 적법하냐 또는 아니면 네. 문제가 불법적 소지가 충분히 있느냐. 말씀하셨던 음. 대로 이것이 사실상 이 사법부의 독립하고도 연관되는 문제거든요. 그렇습니다. 국민들이 사법부에 대한 신뢰를 보내는 이유는 그만큼 독립적이고 다른 네. 외압을 받지 않는다는 라 것인데 사실 미국도 건립될 때 제일 중요한 기둥이 바로 정의의 기둥이다. 그래서 사법부를 강조하지 않았습니까? 연방 대법원에 대해서는 네. 영향을 못 주도록 되어 있는 것이고, 특히 이제 이메일 해킹이라는 것은 음. 기술적으로 전체적으로 총괄하는 기획이 없었다면 사실 네. 알수 없는 것아니고 음. 들어가서 이메일 내용을 볼 수가 없는 것이죠. 지금 이 트럼프 대통령 미국 우리하고 음. 어, 다른 나라의 일이기는 합니다만 네. 이 미국에서도 지금. 이메일 해킹이 가장 큰 지금 그렇죠. 수세에, 궁지에 몰아넣고 있는 이슈거든요. 그만큼 신뢰의 문제인 것인데 음. 그런 면에서는 이 부분이 지금 밝혀지고 있는 내용도 성향을 조사했다라는 것은 결국 이 판사 분들의 네. 이 독립적인 이 판결에도 영향을 줄 수밖에 없다는 점에서 이 국민 여론이 받아들였을 때는 상당히 불법적 소지가 높아 보입니다.
0: 그러니까요. 당장 그 댓글들 보니까 김진태 의원이 무죄 판결 받았잖아요. 네. 그것도 그냥 안 보인다 이렇게 그렇죠, 이제, 보시더라고요. 예. 그 이택수 대표님은 어떻게 보세요?
1: 공교롭게도 그런 판결이 또 내려지기 때문에. 예. 예, 설마했는데 실제 사법부 블랙리스트 추가 조사위원회가 네. 어, 법관 사찰력이 있었던 것으로 음. 이제 발표를 했기 때문에 네. 예, 국민들은 어, 이 설마했던 게 이제 실제로 어, 드러났구나라고 이제 충격을 받은 거고요. 네. 어, 뭐 주요 기관 신뢰도 조사해 보면 항상 그래도. 어, 이 판사에 대한 신뢰는 높은 편이었었습니다. 그럼요. 뭐 검찰이나 예. 뭐 다른 정치인들에 비해서 네. 항상 성, 뭐 성직자에 준할 정도로 높은 편이었는데 네. 물론 이제 일부 판사들의 비위나 뭐 비리 혐의가 있을 때는 네. 일시적으로 떨어진 적은 있었습니다만 네. 어, 이 사법부에 대한 음. 어, 국민들의 기대감은 컸었죠. 그리고 네. 지난 아, 박근혜 전 대통령에 대한 탄핵 또 최종 결정은 아무튼 사법부가 한거 음, 아니겠습니까? 네. 헌법재판소에서 했기 때문에 근데그 판사들에 대한 아, 블랙리스트가 있었다 이거는 이제 국민들 입장에서는 도저히 용납 아, 가능하지 않은 그니까 네. 최후의 보루라고 이제 생각되는 음흠. 부분에까지. 이 이런 마수가 뻗쳤다라는 것에 네. 대해서 많은 실망감을 이제 가졌고요. 네. 아무튼 김영수 대법원장이 이제 자체 조사를 한번 더 하는 것으로 검찰사를 수 사실상 거부했는데 네. 이에 대한 이제 국민 여론을 네. 아, TBS 일회로 조사해봤습니다. 네. 를 어떻게
0: 나왔습니까 조사 결과가?
1: 아, 대법원 행정처의 이제 판사 블랙리스트 의혹에 대해서 검찰 또는 특별검사가 강제 수사하는 것에 대해서 어떻게 생각하는지 물었는데요. 어, 매우 찬성이 39.7% 찬성하는 편이 30% 합쳐서 69.7%가 찬성하는 것으로 음. 검찰이나 또는 특검이 강제 수사하는 것에 대해 찬성하는 것으로 나타났고요. 반대는 28.7%로 한 절반에 미치지 못하는 음, 찬성이 의견 매우 높게 나타났습니다.
0: 지금 보면 사실상 이것은 어 검찰 수사를 통해서 명명백백하게 밝혀라라는 국민적 의견이 69.7%면 70%. 그러니까 네. 국민 10명 가운데 7명 이거 그냥 못 넘긴다. 이런 네. 주장을 하고 있는 걸로 보입니다. 근데 정말 충격적이에요. 그정 그러니까 이러지 않았을까? 혹시 이랬지 않았을까 했던 게 전부 사실 로 밝혀지고 네. 있는 거거든요. 박근혜 정부 국정농단이라는 것이 그 어쩌면 그그 그 끝에 지금 판사 블랙리스트 파동 파문이 있는 거 아닌가 싶은데요. 이 여론 분석은 좀 어떻게 하십니까, 배종찬 분석자? 압도적으로
2: 국민들은 네. 이제. 이 사법부의 검찰 수사가 필요하다라고 네. 하는 입장인데 가장 큰 이유는 바로 이런 부분이거든요. 국민들이 네. 의혹을 가지게 되고 또 여론이 형성됐을 때는 음. 그것이 사실이라고 했을 때는 국민들에게는 이 불신으로 연결되는 부분인데 네. 중요한 것은 성향 조사를 했다. 그렇다면 성향을 조사하는 과정도 문제가 많았지만 네. 더큰 것은 이성향 통해서 우리가 이 관련된 여러 판결들이 음흠. 아 저럴 수가 없을 텐데 저기서 마치 성향과 관련된 것 아닌가라는 것이 명백히 밝혀져야 된다라는 것이거든요. 이것이 네. 이제 대충 음. 그럴 것이다라고 하는 가정이나 네. 추측에 그쳐. 된다면 사법부의 독립 또 사법부의 네. 신뢰가 영원한 것이 될 수밖에 없다는 것이고요. 네. 국민들이 이런 여론을 한 것은 이 사법부가 수사되는 것에 대한 부담도 상당히 클 겁니다. 음. 이 김명수 대법원장도 이것이 공개될 경우에 계속 지속적으로 관련된 사건이 보도되고 네. 국민들에게 전달되게 되면 신뢰가 더 추락할 수도 있는 것이거든요. 네. 그럼에도 불구하고 압도적으로 69.7%, 70%입니다. 음. 10명 중 7명이 이런 의견을 냈다고 라 하는 것은 이것이 지금 미봉에 그칠 것이 아니라 바로 밝혀져야만 네. 다음 단계인 신뢰회복이 가능하다. 음. 그런 여론이 반영된 것으로 보여집니다.
0: 지금 이게 강제조사가 필요하다는 거잖아요. 네. 강제조사. 그러면은 검찰이 예컨대 지금 문제가 되는 임종원 전 법원행정처 차장 같은 경우에 그러니까 이분이 바로 우병우 전 민정수석과 몇, 수십 차례 통화를 하면서 네. 법원 내부의 판결을 알려줬다는 거고 일종의 내고. 네. 이런 걸 했다는 의혹을 받고 있는 분인데 정작 이분의 컴퓨터는 열지 못한 상황이거든요. 그렇죠. 그리고 사실 임의제출 형식으로 그 제출한, 판사들, 이 조사위원회에 제출한 자료만 가지고 본게이 정도라는 거예요. 네. 그러니까 임의제출 형식으로 제출받지 못한 760개의 파일에는 뭐가 들었냐 그 네. 의혹은 일파만파 더 커지고 있는 이런 상황인 건데 자이 강제조사를 하려면 검찰 권력이 동원돼야 되는데 네. 사법부의 경우에는 1971년에 1차 사법파동을 겪지 않았습니까? 네. 그렇기 때문에 이 치욕이에요. 그럼요. 법원이 검찰의 네. 수사를 받는다는 것 자체가 그리고 영장을 법원이 또 발부를 해줘야 되잖아요. 네. 그 압수수색이라도 한다면 네. 강제 수사를 한다면 법원이 어떻게 할까요? 어떻게 보 뭐, 현재까지는
1: 이제 현실적으로 받아들여질 네. 가능성이 이제 적죠. 그래서 음. 3차 조사위원회 이제 구성 얘기가 나오는 것이고요. 네. 물론 이제 이 경우에도 어그 철저한 수사가 이제 이루어지지 않을 경우, 조사가 네. 이루어지지 않을 경우에는 네. 그 외부에서 이제 고발하는 방법이 있겠죠. 그러면 음. 검찰에서 조사를 안할 수가 없어 수사를 안할 수가 없기 때문에 네. 뭐 그런 방식이 있고 물론 이제 한국당에서는 어 지금 국정조사까지 나오고 있습니다. 왜냐하면 음. 한국당 입장에서는 국정조사예요. 김명, 네. 네, 그 어, 김명수 대법원장과 또 한국당에서 바라봤을 때 좌파 성향의 네. 에, 판사들한테 에, 불리한 조사 결과는 발표하지 않았다라는 정보를 음. 자기네들이 들었기 때문에 네. 국정조사를 해야 된다. 그러니까 특검이나 뭐 검찰 조사도 한국당 입장에서못 아. 믿겠다. 네. 뭐 이런 상황이 됐기 때문에 네. 지금 국민들은 여하튼 자체 조사는 지금 신뢰하지 못하겠다라는 얘기고요. 네. 뭐 자체 조사, 조사로는 지금 그 말씀하셨던 여러 가지 파일에 대한 비밀번호 등을 네. 과연 어, 이미 제출할 것이냐 네. 할 가능성이 적죠. 뭐 그렇기 네. 때문에 에, 적어도 외부인사가 참여시키는 3차 조사위원회를, 어, 김명수 대변원은 지금 얘기를 하고 있는데, 네. 어, 외부에서는 뭐, 그다지 신뢰하지 않고, 음. 곱지 않은 것 같습니다.
0: 네, 말씀 주신 네. 대로 하시면, 이게 지금요, 완전히 정치 싸움 비슷하게 되지 않을까요? 그러니까, 이렇다면, 세월호 특조위가 진실을 밝히는 것보다는 여야 간에 막그 쟁점 네. 가지고 다투느라고 진실을 밝히지 못했던 것처럼, 또 제3의 기관이, 제3의 관계자들이 네. 들어오면, 진실을 밝히는 것보다는 정치권의 흙탕물 싸움이 될 가능성이 있지 않을까요 배분 부장님 어떻게 보세요 바로
2: 그 부분이 지금 여론이 네. 이런 결과로 나타나는 걸로 보여지는데 네. 강제수사를 이야기하고 있거든요 네. 그래서 정작 이 대상인 이 법원의 대법원장 김명수 대법원장은 상당히 부담스 부담을 느끼고 있는 발언들을 하고 있지 않습니까 음. 그런 이유는 실제 이것이 특정 판사 개인의 비리 문제가 아니라 네. 이 총체적으로 이 법원. 바로 이 사법부에 대한 수사가 아니겠습니까? 그것도 강제 수사가 된다라는 것은 굉장히 모욕적으로 느낄 수도 있는 부분이거든요. 바로 그런 부분들이 더큰 부담으로 연결되는데 여기서 주목할 부분이 음. 만약에 이 부분이 명백하게 수사가 되지 않고 그런데 이제 수사는 되고 그것을 뭐 정나라하게 하나하나 모든 것을 밝히느냐 또그 내용 중에는 차마 밝히지 못하는 그런 내용도 분명히 있을 겁니다. 그런 개인적인 내용도 있을 수 있는 거죠. 그런 부분은 가려서 적어도 이 공개돼야 될 부분들은 음. 충분히 수사의 결과가 국민들에게 알려지는 것은 반드시 네. 필요할 텐데 네. 말씀하셨던 대로 그 부분 자체로 가는 과정까지가 쉽지 않다라는 음. 것입니다. 네. 이 정치적으로는 여의도 정치권에서는 각 당의 정치적 입장에서 해 주장을 하고 있는 것이거든요. 음. 이것은 뭐 자파다 또는 아니면은 보수적인 성향이 강한 판사들이다. 네. 이런 것을 통해서 자칫 이 국민들의 이 사법권, 국민들이 사실상 주인 아니겠습니까? 음. 이 사법권이 정쟁으로 휘말릴 수 있는 네. 이 여지가 상당히 크다는 라 점에서 이 국민 여론 결과가 왜 강제 수사를 이야기했을까? 그렇다면 음. 수사 과정의 공정성과 그리고 이 수사 결과에 대해서 이 정치적인 정쟁적으로 해석하는 것을 갖다가 차단하자라고 하는 이 국민 여론은 반드시 기준 삼아서 진행이 돼야 될으로 보여집니다.
0: 네. 말씀 주신 대로 이 국민들은 진실이 알고 싶은 거거든요. 네. 정말 지금 막그 보수 언론, 보수 정당, 그리고 또그 어쨌든 진보 언론으로 분류되는 그리고 또 이제 판사들의 그 어쨌든 드러난 사실에 네. 대한 비판, 사실 뭐 이런 것들이 나오고 있는데 구체적인 진실이 뭐냐 여기에 네. 천착해서 관심을 갖고 있는데 정치권에서 말씀 주신 대로 정쟁으로 몰아서 어 진흙탕 싸움이 되면 뭐 밝혀진 건 하나도 없고 결국 자기들끼리 정치권에서 싸움만 하다 끝났다 이런 결론을 낼 수가 있거든요. 네. 그리고 사법부에 대한 불신은 더 깊어지겠죠. 네. 이 자체를 김명수 대법원장이 우려하고 있는 것이 아닌가 이런 생각이 좀 드는데요. 네. 어 앞서 말씀드린 대로 그 법원 내부에서 조사를 할지 네. 그러니까 조사를 한다고 해서 그거를 믿을 수 있을지 이게 첫 번째 키포인트인 것 네. 같고요. 두 번째는 과연 법원이 그러면 외부 관계자들에게 넘길지 네? 검찰 수사 이런 방식을 선택할지 그러지 않는다면 여론은 또 어떤 방향으로 귀결될지 그건 좀 어떻게 전망하십니까?
1: 음 일단 그 60대 이상을 제외하고 또 한국당 지지층을 제외하고 네. 보수층을 제외하고는 모두 어 찬성하는 음. 검찰 특검 조사를 찬성하는 아, 이번 음, 결과를 봤을 때 일단 어 사실 관계는 네. 아 수사를 통해서 밝혀질 네. 수 있다라고 믿는 것 같습니다. 물론 네. 이제 보수층이나 한국당 지지층 60대 이상에서는 네. 아 이번 음 판사 블랙리스트 어 수사로 인해서 네. 어 보수층이 급격하게 위축되는 것을 우려하는. 왜냐면 하 음. 이제 지방 선거를 또 앞두고 있기 때문에 네. 그리고 한국당에서 주장하는 뭐 국정조사 카드도 있기 때문에 네. 뭐 그런 부분을 우려하게 하는 것이겠습니다만 네. 최근 들어서 이제 지난주에도 뭐 저희가 여러 가지 음. 이슈들을 발표했지만 문재인 대통령 지지율이 지금 최근 들어서 60%대 초반으로 이제 떨어지고 네. 뭐 일부 조사에서는 50%대까지 지금 하락을 했는데 음. 어 문재인 대통령 지지율보다 더 높게 음. 에 이슈 조사가 이렇게 70%까지 나온 것은 오래간만에 어, 에 등장한 예. 이슈거든요. 예. 어 보통 같은 경우는 최근 들어서 뭐 평창 올림픽 관련돼서도 네. 조사해 를 보면 뭐 50대 40으로 팽팽하게 물론 네. 이제 문재인 대통령 어, 입장을 지지하는 결과들이 나오긴 했습니다만, 네. 결과가 많이, 최근 들어서 음. 좁혀졌는데, 이거는 지금 뭐 7대3이라고 하면은, 네. 어, 국민들이 압도적으로, 음. 어, 지금 사법부의 문제는 한번, 네. 철저한 수사가 필요하다. 왜냐하면 음. 내부적으로 지금 1차, 2차, 어, 양승태, 예, 김명수 대법원장, 아~ 어, 어, 과정을 거치면서 지금 철전사가안 음. 이루어졌기 때문에 못 네. 믿겠다라는 것이거든요 예 그렇죠. 네, 그래서 어~ 외부에 뭐~ 인사를 음. 어~ 영입을 해서 조사를 한다고 해도 네. 어~ 국민들은 어, 신뢰할 수 있을지 그 부분이 이제 여론조사에 반영이 된것 같습니다
0: 그러니까요 뭐~ 인사 개혁도 하고 뭐~ 법원행정처 뭐~ 상근 판사들 네. 숫자도 줄이고 뭐~ 여러 가지 제도적 계약 개화... 제도적 대안을 내놓았지만 국민들은 그걸로 안 된다. 네. 더큰 개혁을 원하는 것 같고 어찌 보자면 지금 이 시기가 사법개혁의 골든타임이 아닌가 이런 생각이 네. 좀 들기도 합니다. 앞서 말씀 주신 대로 대통령의 국정운영 지지 또 네. 국정수행평가 여론도 좀 살펴봐야 될것 같아요.
1: 그렇습니다. 문재인 대통령 국정수행평가 이제 주중집계인데요. 네. 이번 주 월요일부터 수요일까지 조사한 결과입니다. 59.8%로 지난주 대비 6.2%포인트 하락한 수치를 나타냈습니다. 음. 최근 2주간 낙폭이, 2주 동안의 낙폭이 11.8%가량, 11.8%가량 지금 하락한 것 같은데, 이게 과거 이 박근혜 정부 때 세월호 네. 사건이 터진 그한 주간의 격차랑 이제 비슷한 낙폭인데요. 음. 어, 일간으로 보면은 조사일 기준 8일 연속 하락을 했습니다. 어, 가장 저점은 이제 이번 주 화요일 23일날 59.9%까지 떨어지면서 주중 집계가 59.8%, 60%에 0.2%포인트 미치지 못했는데요. 네. 어, 청와대 입장에서는 다행스러운 게 이제 어제 그저께 저점을 짓고 네. 어제는 소폭 반등했다는 겁니다. 60.3%로 0.4%포인트 올랐는데요. 어. 그 60.3%로 이제 반등했던 원인은 문 네. 대통령께서 이제 초당적 평창 협력 요청
0: 네. 참호의
1: 이 발언이 음. 예, 어제 네. 예, 그 보도가 됐습니다. 이제 네. 이런 어, 이야기들이 나오고 또 이제 문재인 대통령 뭐 생일 기념한 네. 여러 가지 그 검색어 어, 음. 기사도 있지 않았습니까? 그래서 네. 이제 여러 가지 오해들을 어, 문재인 대통령 팬심 이제 음. 풀어주려고 하는 노력들이 있으면서 어제는 소폭. 어, 반등을 했는데, 네. 여하튼, 뭐, 저희 리얼미터 뿐만 아니라, 이제, 그제 발표된 조사에서도 50% 중간이 하나 네. 조사 결과가 있었기 음. 때문에, 예, 지금 문재인 대통령은 평창 올림픽, 그리고 뭐, 최근 들어서 그, 비트코인 문제까지 네. 이제 뭐 계속 반영이 되면서, 지지율, 약세를 음. 2주째 지금 나타내고 있습니다.
0: 네. 아, 이 박근혜 대통령, 박근혜 정부 시절에 세월호 참사 때하고 비슷한 낙폭이, 낙폭 현상이 벌어진다. 이것은 좀 중요한 포인트로 봐야 될것 같은데요. 어떻게 보십니까? 이게 어떤 요인 때문이라고 보세요. 특히 대구 경북 지역에서 16%포인트 정도 떨어졌다는 분석도 나오는데요. 이게 어제 저는 그 현상도 좀 이따가 여쭤보고 싶은데 이게 평화 올림픽과 평양 올림픽 실검. 그래서 네. 이른바 어떤 언론은 실검 전쟁 이렇게 보도를 하기도 했는데 그건 이따가 여쭤보시, 여쭤보고요. 이 네. 내용에 대해서 배종찬 본부장님은 어떻게 분석하십니까?
2: 지역적으로 보는 부분도 있을 거고 이제 세대별로 볼 필요가 있는데
0: 지역 세대.
2: 예. 우리가 이 세월호 사고가 발생했을 때 2014년 아니겠습니까? 예. 당시에 이 박근혜 전 대통령의 지지율이 급락했던 이유는 바로 지켜야 될 국민 안전을 지키지 못했다라고 하는 부분인데 네. 이번의 경우에는 하락하는 가파른 하락세를 보였다라고 하는 것은 물론 이제 반등하는 네. 이 조사의 말미에는 있었습니다만 그런 이유는 가장 누가 움직인지 20대 30대의 지지율이 큰 폭으로 이탈을 했다라는 것이거든요. 물론 음. 여전히 대통령 지지율 높은 편입니다. 그런데 20대 30대가 적어도 10% 포인트 이상 이탈하는 데는 경제적인 실망감 또 음. 심리적인 상실감. 네. 그러니까 경제적인 실망감은 왜냐하면 은 대통령이 늘 이야기를 해왔던 것이 일자리를 확충하겠다 네. 그리고 또이 정규직을 하겠다. 이거 상당히 젊은 세대들의 음. 이해를 잘 반영한 부분인데 네. 한편으로는 우리가 다른 조사에서는 주로 20대, 30대 그리고 화이트 칼라 직장인과 학생청들이 이 가상화폐에 대한 투자를 많이 하고 있거든요. 네. 왜냐하면 여기는 이유가 있습니다. 우리가 부동산 관련된 조사 결과를 보면 은 네. 우리 국민들이 가장 열광하는 재테크 방법은 부동산입니다. 근데 20대, 30대가 돈을 벌어서 지금 천정부지로 지소선 부동산을 사, 사서 사이 돈을 풀릴 방법은 없는 것이거든요. 네. 그렇다면 이들에게는 고위험 고투자의 음. 형식도 잘 모르는 주식 투자도 어려운 것이고 네. 가상화폐를 보면 뭔가 미래지향적이고 이것이 음. 하나의 새로운 전기를 마련할 수 있는 경제적인 디딤돌이 될 수도 있다고 라 여겨지는 것이거든요. 네. 그렇지 않다면 그만이 20대, 30대들이 투자를 안 했겠죠. 음. 그렇다면 바로 이 부분에 대해서 좀더 명확한 규제라면 규제를 내놓는다면 이해가 될 텐데 네. 정책적인 소통을 충분히 하지 못했던 것이 음. 이 경제적인 실망감으로 연결된 부분이 있고요. 네. 또 한편으로는 심리적인 상실감은 그런 것입니다. 20대, 30대들이 출곧 이야기해 오는 것이 지난 탄핵 국면, 적폐청산이 기득권이 해도 해도 너무했다. 네. 우리 국민들이 가져가야 될 이해를 아사갔다라는 음, 것이었거든요. 그래서 쇼퍼도 초포, 아니겠습니다. 공정하게 컸죠. 평등하게 네. 정의롭게 바로 이 문재인 대통령의 치밀성이었는데 네. 그런 만큼 남북 단일팀 구성도 중요한 이 부정평가 이유로 꼽혔다라는 음, 것이거든요. 음. 그 이유는 이것이 이 특정 팀의 기회를 박탈한 것이 아니라 일종의 같은 세대의 또래 집단의 음. 이 동조화 현상이 발생을 하게 네, 되는 예. 겁니다. 왜그 사람들의 기회는 아사가면서 음. 이 대구 경북에는 명분을 가져오는 것이 대통령이 그들의 이 젊은 세대들이 팀에 더 많은 기회를 가지는 것에 대해서는 더 충분히 설명하지 않으면서 네. 현송으로왜 이렇게 각광을 받느냐. 음. 스포트라이. 이것이 이제 보수층이 그동안에는 샤이 보수로 밀려 있었는데 일종의 역 샤이 보수 현상. 역역셰인 역 보수 여성이 나타나는 것이거든요. 왜냐하면 네. 이 박근혜 전 대통령이나 지금 여러 가지 논란이 되고 있는 이명박 전대통령에 대해서 비용은 할수 없지만 네. 적어도 안보 문제에 있어서 이건 정부가 음. 남북 경협기금을 쓰더라도 또이 이 올림픽에 대한 것은 우리 국가에 대한 상징성도 큰데 이것을 한반도기로 밀어붙일 일이냐 네. 이러면 설득력이 있어지는 것이거든요 적어도 중도 보수층 이들에게는 좀더 음. 보수적 성향이 강한 메시지를 전달했다라는 점에서 대구 경북은 또 똘똘 뭉치게 음. 되었던
0: 것이죠 어쨌든 이제 중요한 포인트는 비트코인 문제부터 시작해서 그리고 남북 국가대표 단일팀 문제 뭐 이런 부분에서 어쨌든 남북관계는 너무 급박하게 추진이 되고 그러니까 정부가 충분하게 설득하지 못한 포인트가 조금 국민들 입장에서는 왜 우리 국민들의 기회를 박탈하는 거야라는 반론, 혹은 또 비판 이런 것이 가능한 여론 시장을 만들었다 이렇게 말씀을 좀 주신 걸로 이해를 할것 같고요. 비트코인 문제는 정부가 어찌 됐든 이게 투기 광풍에 대해서는 규제를 하겠다는 확실한 입장을 보이고 있기 때문에, 근데 이제 이것이 아파트 문제하고 연동돼서 막 이렇게 하면 굉장히 복잡해지기 때문에, 그거는 조금 접어두기로 하고요. 어 앞서 말씀드린 대로 고그 얘기를 좀 해보죠. 그 평양올림픽, 평화올림픽이 이제 쟁점이 되고 있거든요. 그, 막, 실검 1, 2위를 다투고, 네. 어 그래서 정현 선수가 20위권으로 막 내려가고 뭐 네. 이랬었다, 뭐 이런 얘기가 나오고 있는데요. 이텍스 대표께서는 그 현상은 좀 어떻게 분석하셨습니까?
1: 음, 그동안에 이제 청와대 입장에서는 문재인 대통령 입장에서는 좀 억울한 측면이 있었죠. 음. 그, 보수 언론에서 어좀 과도하게 에, 이 남북 단일 팀 네. 구성과 관련된 음. 평가절하나 또 잘못된 정보에 대한 비판이 있었습니다. 이제 그랬기 음. 때문에 문재인 대통령 맞아요. 지지율을 계속 이제 떠 맞춰왔던 네. 문재인 대통령 어, 이. 고정지지층, 핵심지지층들이 직접 검색어, 어, 네. 또 이벤트까지 예, 버린 것 같은데요. 네. 어, 문재인 대통령 지지율이 지금 이제 59.8%까지 떨어진 이유가, 어, 지금 20대가 이제 67%의 지지율로 떨어졌습니다. 원래 20대 같은 경우는 80%를 넘는 네. 굉장히 높은 지지율을 보였었고요. 30대도 이번 주 주중 집계가 66.9% 비슷합니다. 67%의 20대와 비슷한 수준이고요. 40대가 68.8%, 2, 3, 40대가 0, 2, 60대 후반으로 떨어졌거든요. 어. 원래 이제 80%대를 공고하게 유지했던 계층이 2, 3, 40대였는데 남북 단일팀 구성 과정에서 네. 가장 큰 영향을 지금 받은 거고요. 네. 어, 이제 논외로 하기로 했 제가 보기에 싶습니다만, 이거는 네. 지금
0: 이낙연 총리 발언이 잘못돼서 그런 거 아닌가요? 그것도 그러니까 영향을 그러니까 미치죠. 워낙 우리가 경쟁사회가 치열한데, 그리고 그것 때문에 지쳐있는 젊은 세대가 네. 거의 무슨. 저기, 뭐야, 어차피 매달권 바뀐데, 나, 그, 그렇죠. 단일팀 구성하면 어떠냐라고 네. 해서 그런 게 오히려 더그 네. 영향을 크게 미친 것은 아닌가.
2: 메시지와 관련된 부분인데, 네. 바로 그런 부분에서 좀 이제 이야기를 경청하는 것에 대해서 그동안 이2030 세대들이 문재인 대통령을 전폭적으로 지지를 해왔던 부분이거든요. 그것은 이제 문재인 대통령이 무슨 먼저 판단하고, 네. 주장하기 에 앞서서 네. 이야기를 듣고 수렴하고 네. 아 이것이 국민의 여론이다라는. 남북
0: 관계는 지금 그렇게 할 만한 시간이 없었다는 거 아니겠어요? 그렇죠. 물론 물론 물론
2: 그렇습니다. 네. 이제 젊은 세대들의 이야기는 그런 부분들을 이제. 정부에서는 이미 결정을 한 상태에서 전달을 해버리기 때문에 네. 그것이 상당히 부정적으로. 진짜 네, 진짜 어려울 것
0: 같아요. 왜냐하면 외교적으로 남북 그렇죠. 대화를 하고 있는 상황이기 때문에 네. 국민들에게 먼저 설, 설득하고 사실 네. 우리 이렇게 움직이고 있거든요라고 말하기가 어려운 없었죠. 외교 현안은 좀 그런 측면이 네. 있어서 정부가 이거를 막 빠르게 이렇게 네. 속도감 있게 하지 못한 측면이 문제가 있었다라는 지적은 이해할 수 있을 것 같고요. 이 말씀을 계속 이어서 해주시면.
1: 네. 어 그리고 이제 2, 3 40대는 뭐 그런 측면이 작용을 네. 했다고 보고요. 뭐 비트코인은 일부 반영을 이제 반영이 된것 같고요. 네. 그러면 그 5, 60대 보수층에서는 네. 음, 지난주부터 계속 돼 오고 있는 이명박 전 대통령에 음. 대한 수사 아 네. 어, 필요성 또 검찰 조사 과정에서 네. 어 문재인 대통령이 지난주에 박수현 대변인을 통해서 네. 이제 분노라는 표현을 써 가면서 네. 어, 직접적인 대응을 했다라는 측면에서 음. 특히 이제 보수층이나 60대 이상 어 계층에서도 많이 빠졌거든요. 음. 근데 이제 그 이명박 전 대통령에 대한 적폐수사는 여론조사해 보면 뭐 예전에 60~70% 이상 다 공감을 합니다. 네. 근데 이제 이명박 전 대통령이 직접 지난번에 바레인 출국할 때도 공항 성명을 발표했었고 네, 네. 이번에도 이제 개인 사무실에서 발표를 했는데 그럴 때마다 음. 어, 이명박 전 대통령을 지지하는 계층이 결집을 했거든요. 음. 보수층도 뭉치고 한국당 지들도 어그 당시에 일시으로 올랐습니다. 작년 예. 발행인 출국할 때도 음흠. 일간으로 보면 자유한국당이 당시 리얼미터 조사에 네. 따르면 어, 10월 13일경이었는데 음흠. 일간으로 20%를 살짝 찍은 적이 있어요. 네. 그러니까 1 2일날 출국하고 어, 그 다음에 네. 저희 일간으로 봤을때자 한국당 지지율이 올랐단 말이죠. 음. 반면에 문재인 대통령 지지율 그 민주당 지지율은 살짝 약세로 돌아서고 네. 이번에도 마찬가지였습니다. 어, 이명박 전 대통령이 이, 뭐 기자회견 형식의 네. 성명을 발표하고 박수현 대변인이 그 다음에 직접 네. 어, 문재인 대통령의 성명을 대독하고 네. 이런 과정에서 분노라는 표현을 쓰고 어, 음. 노무현 정부 때 그리고 이명박 정부 때의 전권 전정 간의 어떤 네. 갈등으로 어, 정쟁으로 비춰지다 보니까 음. 보수층이나 60대 이상 지지율이 많이 떨어졌거든요. 아, 그러니까, 그러니까 어쨌든 이제,
0: 중요한 것은 이게, 그, 프레이밍이 네. 된다는 것이죠. 그니까, 어쨌든, 음. 보수언론, 보수정당이, 같은, 어, 어떤, 날 보면은, 조중동이 기사 제목이 다 똑같은 날도 있어요. 네. 요새 보면. 그래서, 어, 어쨌든, 이제 이 프레임이 만들어지고, 여론이 모아지면서, 어쨌든, 그, 이른바, 이제, 그, 각 진영 간의 다툼으로, 네. 어, 또 가고 있는 거 아닌가. 그 대표적인 현상이 평화올림픽, 평양올림픽, 실검 전쟁, 이거 네. 아닌가라는 바로, 생각이 좀 들어요. 바로 중입니다. 그 부분인데. 네. 그러니까
2: 우리가 여론에서 나타나는 현상을 네. 옳다, 그러다로 표현하는 것이 네. 아니라, 네. 과연 어떤 식으로 전달되느냐가 중요할 네. 수 밖에 네. 없는 것이거든요. 그렇다면 그동안 이 보수층이 붕괴된 현상이 나타났을 때, 네. 이 보수 진영에서는 보수 성향이 강한 우리 음. 국민들 쪽에서는 박근혜 전 대통령과 이명박 전 대통령을 비호할 수는 없는 것이거든요 네. 명백한 잘못들이 또 알려져 있고 그렇죠. 또 계속 진행 중에 있고 근데 반면에 이 보수층들이 가장 결집을 할때 네. 하나의 이 뭉칠 수 있는 계기가 되는 것이 안 보이시거든요. 네. 말씀하셨던 대로 이것이 평화 올림픽이고 또한 음. 글자가 틀립니다. 네. 평창 올림픽, 이 평화 평창 올림픽이라고 하는 것이 이제 정부에서 강조하고 있고 우리가 이 일반적으로 생각해 볼때 일반적이라는 것은 음. 우리가 그냥 일반적인 상식의 기준에서 생각을 해 본다면 네. 아니 남북관계 개선을 위해서 이렇게 노력하는 이 정부에 대해서 박수를 쳐줘야 되는 것 아니냐라는 이야기를 할 수가 있거든요. 네. 그런데 이것이 이제. 이 좋았던 관계, 좀 진전되는 관계에서 이런 현상이 나타났으면 모를 텐데, 네. 이 보수청들은 그동안 숨죽여 있던 것이, 음. 이 북핵이 있는데다가, 이번에 이 올림픽에 있어서의 음. 등장하는 인물들, 네. 가령 뭐 현송월 단장, 네. 또는 다른 북한 관련 인사들이 결코 북핵과 연결시킬 네. 때는, 이 보수청에서 결코 납득할 수 없는 네. 부분이 있는 거죠. 이럴 사실... 때, 한 가지만 강조드리면, 음. 평양이다. 그러니까 네. 네이밍 자체가 그렇죠. 평화, 평창, 평양을 해버리니까 네. 적어도 평양 올림픽이라고 하는 이 비판적인 용어에 대해서는 네. 결집할 수 있는 네이밍 이펙트가 발생하거든요. 바로 그렇기 때문에 이펙트. 뜨거운 논란이 이루어졌던 것이요 그렇죠.
0: 그러니까 결국에는 이제 북한 이슈가 여전히 그 한국 여론 시장에는 크게 영향을 미친다. 그러니까 뭐 색깔론이 네. 문제가 있다고 하지만 그래도 여론 시장은 색깔론에 의해서 흔들리는 경향성을 자, 보이고 있다. 이렇게만
2: 설명을 드릴게요. 네. 우리가 여론을 볼때 정말 내가 보수라고 하는 기준이 있느냐, 그렇지 않다라는 겁니다. 음. 왜냐 보수를 어떻게 설명할 겁니까? 네. 그럼 진보는 뭡니까? 음. 진보는 문재인 대통령을 지지하는 이유만 놓고 진보라고 할수 있으면 그건 아니거든요. 그런데 음. 진보냐 또는 보수냐를 이야기할 때 가장 많은 기준이 되는 것이 북한 문제입니다. 안보 이슈. 예. 안보 이슈에 대해서 좀이 평화적이고 네. 좀더 이런 접근을 하게 될 거에요. 또 강경한 입장을 할 경우에는 음. 이제 보수다. 이렇게 네. 이제 구분을 많이 하게 되거든요. 음. 그런 만큼 평양 올림픽이라는 것이 이럴 때 네이밍 현상이 발생하는 죠 사실
0: 그 토마스 바우 IOC 총재가 그 평양 올림픽이 국내에서 굉장히 논란이 되는 것에 대해서 상당한 불쾌감을 표현했다 그래요. 네. 평창 올림픽을 어, 잘 치러야 되는 것이 사실은 IOC의 좋죠. 목표이기도 네. 한데 국내 정치가 계속 이런 거 가지고 잡음이 생기니까 네. 국제 올림픽 위원회 차원에서도 굉장히 뭘뭐 이런 걸 가지고 이렇게 네. 소란스럽게 네. 하냐. 온 국민이 단합해서 잘 성공을 시켜도 모자랄 판에 이 나라 춤 그렇다 이런 좀 네. 생각을 하신 것 같아요. 그래서 그런 불쾌감을 표현했다고 한다는 점도 좀 말씀을 좀 드리면서 네. 자 민주당의 지지율도 이 주째 떨어지고 있고 반면 자유한국당 지지율이 이 어, 주째 넘어서 대구 경북 지역에서는 36.4%로 1위를 차지했다는 조사 결과가 네, 있다고요? 네.
1: 어, 한국당은 저희 리얼미터 조사에서 어, 지난 작년 19대 대선 이후에 처음으로 20% 선을 넘는 것으로 나타났습니다. 일간으로는 뭐 간혹 아까 말씀드린 대로 20%를 넘을 때가 있었는데 저희가 주중이나 주간 집계를 한 이후에 지난 대선 이후에는 처음으로 21%라는 현재 구도의 정당 지지도를 기록했고요. 반면에 민주당은 2.2%포인트 하락해서 지난 19대 대선 이후 최저치를 기록했습니다. 어, 이전 최저치는 11월 둘째 주에 48.2% 였는데 이번 주에 46.1%로 음. 문재인 대통령 지지율과 같이 빠졌고요. 음. 네. 반면에 이제 국민의당이라든지 바른 정당 지지율도 동반 상승을 했습니다. 음. 어, 국민의당이나 바른 정당은 이제 에, 그 제3회 정당 네. 혹은 뭐 다당제를 표방하고 있는데 뭐 이런 음, 어, 컨셉 때문인지 민주당이 떨어질 때 항상 반등하는 아, 그런 예. 어. 어 지지를 나타내곤 음. 하는데요. 국민당이 7% 네. 바른정당 이 6.3% 음. 어, 각각 1.1에서 0.6% 포인트 올랐는데요. 네. 각 당은 지금 안철수, 이승민 네. 어, 두 대표가 어, 지금 합당 과정을 진행 중이고 또 호남도 네. 그저께 방문하지 않았습니까 네. 그러면서 어, 꽤 많은 보도량이 있었습니다. 그래서 음. 민주당 지율의 하락. 아, 어, 네. 반사 이게 다른 요인도 있고 네. 또 자체적인 일종의 컨벤션 효과도 반영이 음. 된것 같은데요. 네. 어, 이제 문제는 저희가 잠재 정당 지지도라고 해서 네. 어, 통합 개혁 신당대 아니면 통합 반대하는 개혁 신당까지 포함한 네. 이 잠재 예, 정당 지지도인데요. 어, 민주당과 한국당은 이제 비슷합니다. 44.7 대 20.3인데
0: 20.3. 예. 예. 통합
1: 개혁 신당이 예, 지난주 대비 12.7%로 2.8% 포인트 올랐습니다. 아. 아, 물론 이제 에그 예, 국민의당 자체적으로 발표한 네. 어 여론조사 결과에 따르면 통합개혁신당이 한국당을 앞서는 결과도 나오긴 했는데요. 아, 예. 저희가 이제 매주 어 지금 트래킹을 해서 네. 추이를 말씀드리는 이 수, 지수를 보면은 통합개혁신당이 네. 아무튼 지난주 대비 2 8 포인트 올라서 네. 1 2 7를 기록했고요. 네. 어 정의당이 6.1, 그다음에 음, 통합반대 개혁신당 네. 지금 뭐 민주평화당이라고 민주평화당. 하기 했죠. 예. 거기는 3% 정도로 나타났습니다.
0: 아, 오늘 아침 TBS 김호준의 뉴스공장에서 박지원 전 대표는 네. 4%라고 <웃음> 말씀하셨는데 <웃음> 지난주에는 4%였습니다. 이번 주는 예. 3% 떨어졌네요.
1: 조금 빠졌습니다. 아, 진단이 좀 오르면서 네. 네,
2: 좀 빠졌습니다. 뭐 3도 4% 정당의 지지율에 큰 차이가 있는 것은 네. 아니고 저도 이제 두, 다, 두 자리수 예. 이상의 지지율은 보여야만 두자릿수 그러니까 음. 10% 이상은 돼야만이 정당으로서의 외연 확대에 대해서 좀더 탄력을 받을 수가 있다는 것이거든요. 그런 점에서도 보면 왜이 국민 플러스 발른 이른바 통합개혁신당이 이 초반에는 이 움직임, 통합의 움직임이 있는 초반에는 지지율이 이 자유한국당을 넘었을 정도로 그런 결과가 네. 나올 정도로 이 시너지 효과가 있는 것으로 나타났는데 최근 이것이 바뀐 가장 큰 이유는 이 통합에 있어서는. 몇 가지 중요한 요소들이 있거든요 네. 왜냐하면 구성원들 그니까 정당의 구성원들도 이 유기적으로 잘 결합이 돼야 되지만, 네. 지지창도도 결합이 돼야 됩니다. 음. 그러기 위해서는 좀더 그것이 유기적으로 잘 결합돼서 1 플러스 1이 오히려 2가 아닌 네. 2.5가 되기 위한 정제 작업이 필요하거든요. 음. 이념적으로도 좀 소통을 더 해야 되고, 네. 정책적으로도 좀잘 튜닝을 해야 되고, 음. 근데 그런 부분들이 사실 아주 급박하게 이루어진다는 것이. 근데 네. 그러니까 우리 정치를 보면은 이 앵커께서 말씀하셨던 대로 뭔가 조급하게 하게 되면 항상 여기에 대한 반발, 부작용이 네. 나오는 것이거든요. 그러니까 여기다가 이제 일종의 중도청도 쪼개지게 되고, 왜? 개혁신당 통합. 반대파는또 호남을 기반으로서 존재할 가능성이 네. 커졌지 않습니까? 그러다 네. 보면 호남 지지층이 이탈해버리니까 그런 시너지 효과, 국민 플러스 발은 통합개혁신당이 이 사라지게 되는 것이고 음. 또 개혁신당은 정작 이탈은 했지만 네. 군소정당으로서 그 영향력은 또 아주 음. 또 제한적일 수밖에 없는 것이고 네. 이런 고민들은 계속되는데 네. 그러니까 이런 고민들이 지방선거 이후에 어떤 결과가 나오느냐 네. 또이 총선을 앞두고는 반드시 또합종연횡을할 수밖에 없거든요. 음. 왜냐하면 다자대결로 가서는 국회의원 개인의 당선 가능을 장담할 수가 없거든요.
0: 그럼 결국엔 네. 국민, 바른국민당? 뭐 이름이 뭐가 될지 모르겠지만 국민 바른당인지 바른국민당의 12.7%의 지지율과 그 자유한국당 20.3%가 합치면 한 34% 정도 되는데 이렇게 해서 보수의 유권자들이 하나로 합쳐서 어, 선거연대를 통한 음. 방법으로 전략으로 어~ 어쨌든 이제 진영 대결로 갈 가능성이 높다 이렇게 보시는 건가요?
2: 그렇는 않습니다 그건, 그건 다른 그건 다른 문제인데 네, 네. 그러기 위해서는 적어도 더 많은 어떤 정치적인 역정들이 음. 있어야 되는 것이거든요 네. 왜냐하면 자유한국당 또이 음. 국민 플러스 바른 통합 개혁 신당 네. 가칭인데 상당히 성격이 다릅니다 네. 문제는 뭐냐 하면 이렇게. 결합한다고 해서 지지율이 더 올라가는 것이 아니라 1 네. 플러스 1이 2가 음. 아니라 오히려 1.5가 될 수도 있는 것이거든요. 네. 또 자유한국당과 그리고 통합개혁신당 가칭 음. 이 경우에도 정책적인 성격이 상당히 다를 수밖에 없습니다. 이명박 전 대통령을 바라보는 시각도 그렇고 요또 네. 여러 가지 이 정책 현안에 대해서도 음. 안보 경제 이런 것에 다르기 때문에 음. 이런 차이가 있는 것을 가지고 단순히 두 정당이 뭔가 연대를 한다, 이 선거 공학적인 결합 이 부분에 대해서 더 이상은 유권자들은 손을 들어주지 않는 것이 음. 지난 대선 때 그것이 표명이 된 부분인 거죠. 대선
0: 때도 그렇습니다. 대선 때도 보면 우리가
2: 다섯 명의 후보에 대해서 다 각각 독자적으로 투표하지 않습니다.
0: 그래도 어쨌든 뭐 합종 연행을 한다고 하더라도 또 오당 체제가 되는 거거든요. 그 오당 체제에서 이제 지방 선거가 사실은 목전에 있는 건데 이제 평창 올림픽 때문에 그 사이에는 올림픽에 집중하겠지만 사실 정치인들은 평창 올림픽 기간에도 상당한 이제 굉장히 바쁘게 이제 선거를 앞두고 움직이게 될 텐데. 이오당 체제와 관련해서 여전히 여론 지형은 더불어민주당이 강세 흐름을 전국적으로 좀 보이고 있나요? 지난 23일 날 청와대에서 문재인 대통령이 더불어민주당 의원들하고 오찬 간담회를 했는데 이 자리에서 이제 영남 선거에 대한 언급이 좀 있었던 것 같아요. 몇몇 국회의원들이. 그래서 사실 영남 선거가 잘 되면 민주당이 지방선거에서 승리하는 것이다. 이런 얘기도 나왔다는 언론 보도가 오늘 아침에 있었는데요. 그 흐름은 좀 어떻게 보십니까?
1: 일단, 영남 중에서도 PK, TK를 좀 나눠봐야 네. 될것 같은데, 네. PK적은 민주당이 지금 굉장히 강세를 보이고 있고, 네. 실제 뭐 여러 가지 가상대결 여론조사가 그러니까 부산시장이라든지 경남지사 강세를 보, 보이고 있습니다. 그리고 예, 홍준표 예. 대표가 또 대구 북구 당협위원장을 맡으면서, 예. PK를 교두보로 해서 위로 올라가겠다는 얘기를 했기 때문에 음. 어떻게 보면 PK 지역을 좀 포기한 것이 아니냐라는 얘기까지 나올 정도로 네. 그래서 PK 지역은 민주당이 강세인 건 분명하고요. 네. 어, 지금 이 5당 구조 체제로 만약에 선거가 치러진다고 하면 네. 어, 지금 그 민주평화당 네. 그 통합개혁 반대하는 개혁신당 쪽에서의 네. 기준은 크지 않기 때문에 네. 민주당 고공행진 속에서 어, 나머지 한국 그 다음에 통합개혁신당, 네. 그러니까 국민발른통합당이 예. 흩어진 채 선거가 치러진다는 예. 얘기라면 예. 민주당이 굉장히 유리한 조건에서 치러질 아. 가능성이 있고요. 네. 이러면 은 뭐, 광역당 체장 기준으로 보면은 네. 9개나 10개 이상 가져갈 수 있거든요, 아. 여당이. 예. 뭐, 결국에는 선거 직전에 한국당과 음. 네. 또 국민발은통합당의 어떤 물밑 계산 또뭐 네. 그, 어떤 뭐 협상 이런 게 있지 네. 않을까 싶습니다. 예.
0: 자유한국당, 그니까 홍준표 대표의 경우에는 그 대구시장 선거에서 지면 자유한국당 문 닫아야 된다, 이제 이렇게 얘기를 했고요. 그 23일 오찬에서 몇몇 민주당 의원들이 어, 영남선거 승리로 자유한국당 문 닫게 해야 된다. 그러니까 약간 문 닫는 논쟁이 또 벌어질 것 같아요. 간단하게 말씀 부탁드릴게요. 아유 시간이 다 됐네요. 네. 네,
2: 이게 선거에서 이제 왜 자기들이 네. 지지층을 결집하기 위한 그런 네. 정치적인 발언으로 음, 보여지고요. 네. 부산이 가장 중요할 걸로 보여집니다.
0: 부산이 네. 키포인트다. 알겠습니다. 네. 다음 주에는 부산 얘기를 중점적으로 한번 해볼까요? <웃음> <웃음> 오늘 말씀은 여기서 마무리하겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 아, 장윤선의 이슈파이터에서는 여러분들의 소중한 의견을 받고 있습니다 샵 5400으로 문자 주시고요 지금 현재 TBS 앱 열려 있습니다 아, TBS 앱으로 다양한 문자 의견 보내주시기 바랍니다 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행되는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기